0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי. שלום, שלום. בעוד שברחבי ישראל מציינים בימים אלה את הכבוד ואת ההערכה הרבה כלפי נשות ואנשי המילואים, הרמטכ"ל אביב כוכבי מוביל תהליך מרתק שיעביר את כובד המשקל בצה"ל מאנשי המילואים לחיילי הסדיר. כתבנו לענייני צבא, יואב זייטון, פרסם לאחרונה פרטים על המהפכה שמוביל כוכבי ועל המשמעויות שלה. אז יואב, נראה שתפיסת המלחמה של הרמטכ"ל שונה ממה שהקראנו עד היום. דיוויזיות המילואים הן פסה? מספיקים עכשיו רק הגדודים הסדירים?
0: כן, אטיל, אז אוגדות או דיוויזיות המילואים ממש לא פסה, עדיין קיימות אה, ופועלות ומתאמנות אה, גם לפעמים, אה, גם בפיקוד הדרום, גם אה, בפיקוד אה, הצפון, חטיבות חי"ר, שריון, הנדסה, אה, אבל בהחלט יש שינוי מאוד משמעותי שככה אה, לאט לאט זוכה לו בעשור האחרון, ראינו אותו בעיקר ב-2014, כאשר את עיקר הלחימה אה, ברצועת עזה בצוק איתן, עשה כוח שרובו ככולו היה כוח סדיר מהחטיבות הסדירות, כן היה אז גיוס מילואים נרחב, למעלה מ-80 אלף לוחמים אז גויסו בצו 8 בצוק איתן, אבל זה למעשה היה טעימה או פרומו למה שנראה בעיקר במלחמה הבאה, משהו שהרמטכ"ל מאמין בו, תפיסה מהפכנית, לא עוד. צבא מילואים שיכריע את המלחמה, שיגיע ויצטרף לתמרון ימים ספורים אחרי שהתגייס, התחייל ויצטרף ללחימה ולמעשה הסדירים יחזיקו את הקו או את הגבול או את המשימות הראשוניות בתמרון עד שהמילואים כמסה קריטית ייכנסו ויצטרפו ויכריעו 60-70 אחוזים מסד"כ צה"ל, כפי שאנחנו הכרנו לאורך כל השנים, לאורך עשורים אפילו, אלא החטיבות הסדירות, או יותר נכון ארבע האוגדות הסדירות, 162, 36, 98 והאוגדה החדשה 99, שנמצאת בהליכי הקמה מתקדמים וחלקה הארי הוא כוח סדיר, יש גם מילואים באוגדה הזאת. אלה האוגדות הסדירות, הם אלה שיכריעו את המלחמה הבאה, גם בתרחיש, או אפילו בעיקר בתרחיש דו-זירתי. כלומר, לחימה גם בלבנון וגם בעזה. אנחנו נדבר בהמשך על ההבדלים ביניהם בתרחיש דו-זירתי, מי יעשה מה. אבל בגדול, זו התפיסה של כוכבי. איך יעשו את זה? פשוט מאוד, לחזק מאוד מאוד את החטיבות הסדירות, הרבה יותר ממה שהכרנו בעבר. אנחנו ראינו שהתהליך הזה מתרחש בשנה האחרונה, כחלק מתרש תנופה שהוביל כוכבי, כלומר, יותר אמצעים לראיית לילה, יותר אמצעי לחימה, טילי גיל, מטדורים, אמצעי לחימה שונים, כמובן גם המון המון רחפנים, גם אוספים, גם תוקפים לכל מפקד מחלקה. ועוד ועוד ועוד, לחזק מאוד את הגדודים האלה, את גדודי הנחל וגולני וצנחנים וגבעתי וכפיר וגם את חטיבות השריון וגדודי ההנדסה. אבל באותה מידה, באותה נשימה, גם להבין שהם אלו שיכריעו, שהם אלה יהיו מקדימה, המילואים יהיו מאחורה, בעקב אם תרצה, רובם ככולם של המילואים, וזה אני בספק אם מישהו בכיר בצה״ל שיודה בזה. רובם ככולם שלוחמי המילואים במלחמה הבאה ככל הנראה לא יחצו גבול גם אם זה יהיה בזירה העיקרית, זירת הלחימה העיקרית בדרום לבנון הם יישארו או בעקב של הסדירים או במשימות בט"ש באוגדות ההגנה, אוגדת הגליל, אוגדת היוש ואוגדת עזה, ימלאו גם את מקומם של הסדירים שיוקפצו לעומק התמרון, וגם יחזיקו את קווי ההגנה האלה, יבצעו בחלקם גם משימות שנקראות. הגנה קדמית כלומר פעילות מוגבלת ממש בקו המגע מעט בשטח האויב אבל רובם ככולם כאמור שלוחמי המילואים יהיו בהכאב של הסדירים ולמעשה יישארו באוגדות המרחביות אוגדות ההגנה. אז, אז נכון שכוכבי הוא הרמטכ״ל והוא יודע טוב
1: יותר מכולם מהן המשימות של מחר בבוקר במלחמה בלבנון או בעזה ועדיין. ראינו בשנים האחרונות, אם בסוגיית המנהרות בצוק איתן או בחוסר המוכנות בלבנון השנייה, שלא כל תוכנית או כל תפיסה מתכתבים עם המציאות. אין פה סיכון בתפיסה החדשה הזו של כוכבי?
0: כן, בהחלט יש פה אה, סיכון. אה, וגם הרמטכ"ל יודע אה, שאת רוב המלחמות אה, של ישראל היא לא תכננה ולא יזמה, אה, וחלקן גם, אה, אה, או רובן, קראו בפתאומיות, אבל בהמשך למה שאמרתי מקודם, צריך גם להזכיר נקודה מאוד רגישה שמתכתבת עם התפיסה הזו של כוכבי, והיא המחיר של החיילים, לא מרבים לדבר על זה, אבל בהחלט יש משמעות ומשקל לעובדה שאין מה לעשות, חייל במילואים, בן 30, אב לילדים קטנים, בעל משפחה, עולה יותר. בדמים תרתי משמע למדינה, גם בלי שום קשר למלחמה, ובזה מאמין מאוד כוכבי, שאין צורך יותר, או עדיף שלא יהיה צורך, שבמשך כמעט חודש ימים בשנה, חייל מילואים, אותו איש הייטק מרעננה שיש לו ילדים קטנים בבית, שישמור בעמדה מול שכם ויעשה תעסוקה מבצעית בבט"ש. במשך קרוב לחודש מדי שנה, זה עולה הרבה, זה גם גוזל מהזמן של אותם חיילי מילואים שעסוקים בהקמת משפחה, בלימודים, ולכן מאמין כוכבי שאפילו לטווח הרחוק, אם הוא מדבר על עוד 10-15 שנה, אפשר וצריך להקים עוד 3-4 חטיבות סדירות חדשות על בסיס הכוח הסדיר כדי לשחרר מילואיניקים בגיל צעיר. בגיל צעיר יותר ממה שאנחנו מכירים, הוא מדבר אפילו על אזור גיל 30, זה בראייה יותר ארוכת טווח, שלבסס את צה"ל יותר ויותר על כוחות סדירים, ולשחרר מוקדם יותר את המילואים, אבל בהמשך לשאלה שלך על הסיכון, אז כן יש פה סיכון כי את הדיפרנציאליות בהשקעה, את הבחירה להשקיע יותר בגדודים הסדירים וגם בתוך המילואים להשקיע יותר בחטיבות מסוימות, אלה שייכנסו יותר ויילחמו יותר או מיועדות להילחם בזירה הלבנונית או מול לבנון, יש בגישה הזאת סיכון, יש פער שהולך וגדל התהילה בין האיכות והציות ורמת האמונים של הגדודים במילואים לבין אלה הסדירים. אני סיפרתי לך פעם שהייתי באיזשהו תרגיל בבקעה. לפני איזה שנתיים וראיתי שם כוח מגדוד של 252, זו אוגדת מילואים של פיקוד דרום, שפשוט הצטרף לכוח של סיירת גבעתי שעשה שם תרגיל, הם היו צריכים כמה טנקיסטים והביאו להם את הכוח מילואים הזה מ-252 עם הטנקים, מרכבה סימן 2 לדעתי היה להם טנק יחסית מיושן, ובאמת אתה ראית שם חיילי מילואים, לוחמי מילואים, לצד, ממש כתף אל כתף עם לוחמי סיירת גבעתי, סדירים בני 19, 20, ‫מצוידים, מאומנים. משקפי שמש ככה שנותנים להם חזות של חיילי מרינס וברכיות חדשות וציוד קשר וווסט דק שצמוד לגוף שלהם ומותאם אישית לצורת גוף שלהם. לעומת חיילי מילואים על מדבת, ב' באמת באים עם מוטיבציה עם ניסיון עם באמת מילה רעה אחת אין עליהם אבל עם ציוד הרבה הרבה יותר מיושן ועם הרבה פחות ציוד ממה שמוכר היום ועם הרבה, ציוד, הרבה פחות ציוד קשר בטח לא עם מסור עם אותה מערכת שוב, שליטה ובקרה בטנקים שלהם וזה באמת פער שהולך וגדל בשנים האחרונות בין רמת האימונים והציוד של כוחות המילואים לבין אלה של הסדירים ובסוף במלחמה אטילה זה יכול להיות לרועץ כי בסוף כוחות נלחמים ביחד וצריך שיהיה קשר ותקשורת ושפה משותפת בין הכוחות ה... במילואים לבין הכוחות הסדירים כי יכולים להיות בהם שיתופי פעולה או חיכוכים במהלך המלחמה וזה פער שבהחלט עלול להיות מסוכן במלחמה הבאה זה בהחלט ניהול סיכונים שהמטכ"ל מנהל מול אילוצים תקציביים, מול מחסור במשאבים, מול היעדר תקציב מדינה, למרות השלמות תקציביות במספר מיליארדים שצה״ל קיבל בשנה-שנתיים האחרונות. אבל זה בהחלט דיפרנציאליות יתר שהולכת ומרחיבה את הפער ואת הרמה בין הכוחות במילואים לבין הכוחות הסדירים. ואגב, בשנה וחצי האחרונות חלק גדול, אולי אפילו מעל למחצית, מלוחמי המילואים לא עלו לא על מדים אטילה וזה משהו שככה עבר מתחת לרדאר בחלק מהמקומות השתמשו בקורונה כמעין תירוץ לא לגייס או לא להזמין את המילואימניקים להתאמן אבל זה בהחלט משהו שעכשיו ינסו ככה לגשר אל הפער ולהתחיל לזמן מחדש יותר מילואימניקים להתאמן אבל בסך הכל יש פה פער מאוד מאוד גדול גם ברמת הכשירות גם בציוד גם ברמת האימונים בין הגדודים הסדירים. לגדודי המילואים.
1: יואב, איך באמת נראה כיום גדוד מילואים? כלומר, הגדוד חי"ר למשל, ומה המצב בגדודים הסדירים? גם שם יש אה, פערים?
0: תראה, אז קודם כל בגדוד מילואים שלו, אנשים יותר בוגרים, יותר מנוסים, אה, עם ראייה ותפיסה הרבה יותר אה, אה, רחבה, לעומת אה, חיילים אה, סדירים, ויש לא מעט מח"טים אה, בצה"ל, מח"טים אה, גזרתיים, מרחביים, אה, שמעדיפים באמת שאצלם בגזרה יהיו, אה, בגלל הבגרות שנדרשת והניסיון וקור הרוח שיש לחיילי מילואים וגם שם בתוך עולם המילואים יש דיפרנציאליות, אנחנו חשפנו לפני שנתיים אם אתה זוכר את הדוח של מבקר הפנים של צה״ל על אוגדה 319, האוגדה הכי גדולה בצה״ל, אוגדת מילואים של פיקוד הצפון על שורה של ליקויים ופערים ומחסור ענק בציוד שיש שם באוגדה הזאתי, אז יש באמת גדודים. וחטיבות במילואים שבהם יש השקעה יותר גדולה, יש אוגדות כמו אוגדה 252 למשל של פיקוד הדרום שמיועדת לרצועת עזה, ששם הפערים הם יותר גדולים וגם שם מנסים לסגור אותם, אבל לא בהצלחה כי אין מה לעשות, לפעמים זה מגיע לציונים של רמות כשירות. בפרמטרים שונים, ציוד, אימונים, כוח אדם של 60-70 אחוזים, יש מקומות במילואים שזה עדיין באזור החמישים אחוזים, כאשר הציון שאנחנו מדברים עליו בסדיר כפרמטר, כחלק מהרצון של הרמטכ"ל לאתרג מלשון אתרוג. כתפיסה מוגדרת שלו את הגדודים הסדירים, שם השאיפה של רמות קשירות, ציוד, אימונים וכוח אדם של 90% ומעלה. אז אם תלך היום לאימון של גדוד מילואים, בהחלט תראה חבר'ה רציניים, מתאמנים עם שיש להם, גם אם זה הרבה פחות. הבעיה באמת תהיה במלחמה, כמו שאמרנו מקודם, עד כמה הפערים האלה יבואו לידי ביטוי, אבל שלא יהיה ספק, לא, לפי... כל ההערכות בצה"ל של המפקדים הבכירים שאני מדבר איתם בכל עימות שיהיה קרקעי בין לוחמי צה"ל במילואים לבין לוחמי חיזבאללה או חמאס ידם של לוחמי המילואים תהיה על העליונה מהרבה סיבות גם בטיב גם באיכות גם בניסיון גם בכשירות השאלה כמובן זה המחיר כמה המחיר יהיה גם בנפגעים, גם בחללים, גם בזמן לחימה, וזה באמת מביא אותנו למשולש שאליו חותר כוכבי ומגדיר את זה בכל שיחה עם המפקדים ועם הקצינים, משולש המחיר, זמן והישג, לבצע את המלחמה הבאה במחיר כמה שיותר פחות וכמה שיותר נמוך, להביא את ההישג הגדול יותר עם השמדה כמה שיותר גדולה של אויב והנכסים שלו. ולעשות את זה בזמן כמה שיותר קצר, שאלה באמת אם זה יקרה, בעיקר בתרחיש דו זירתי.
1: ואיך כל השינוי הענק הזה מתכתב או מושפע מבעיות אחרות שיש לצה״ל, כמו נגיד המשבר, משבר המוטיבציה לשרת בקרבי או הבכירה של הצעירים ללכת ליחידות טכנולוגיות?
0: נכון, אז דיברנו בהתחלה על איך יבוצעו המשימות האלה, באמת משימות ההכרעה במלחמה. כי בסופו של דבר הרמטכ״ל יותר טוב מכל אחד מאיתנו, בטח הרבה יותר טוב ממני או מכל אחר שמבקר אותו, יודע טוב איזה משימות יש לו, איזה יעדים הוא צריך לתקוף. עם לפי עם מיטב העדכונים של אגף המודיעין, מחר בבוקר אם פורצת מלחמה בלבנון או בעזה, הוא ידע היטב את סך המשימות שיש לו ואיפה הוא צריך להילחם. ולכן הוא מאמין שהסדירים יכולים לעשות את עיקר המשימות העיקריות ולהכריע את המלחמה הזו. אבל יש באמת בעיות אחרות בצבא שקיימות כבר מספר שנים, גם עליהם לצערי לא מדברים הרבה. אבל הן בהחלט יכולות לתת את אותותיהן במלחמה הבאה וקודם כל זה המוטיבציה לקרבי שנמצאת בשפל של שנים. הפעם האחרונה שמדדו זה היה באזור ה-67-66 אחוזים מקרב המלש"בים שמיועדים לשירות קרבי שמסמנים כרצון ראשון אכן לשרת ביחידה קרבית, מאז יש ירידה, מאז זה לא נמדד, הפסיקו באכ"א לפני שלוש שנים בערך למדוד לפי השיטה הזו ואין מדידה בדרך הזו, אבל כן יש ירידה במוטיבציה לקרבי, גם בגלל המצב הביטחוני שלשמחתנו השתפר ויש שקט יחסי בשנים האחרונות, וגם בגלל הפיתויים שמדברים עליהם הרבה ביחידות כמו 8200, יחידות סייבר, בתוך הצבא שנותנים אחר כך מקפצה. גדולה מאוד באזרחות לאותם חיילים שעוסקים בזה, רוכשים את המקצועות האלה ואחר כך משתחררים. אז השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו בשיחה הזו, לגבי העובדה שהסדירים יכריעו, מתכתב גם עם הבעיה, הבעיה הזו ואני אסביר. הרמטכ"ל כוכבי לפני שנה הוביל מהלך של סגירת קודם כל פערי הסד"כ. היה בור מאוד גדול שעדיין קיים בחלק מהמקומות בגלל קיצור השירות, שירדו לפני 4-5 שנים, משלוש שנים לשנתיים ושמונה לבנים, ואז נוצר באמת מחסור של אלפי חיילים, אבל המפקדים לפני כשנתיים הרגישו את זה עדיין, היו גדודים סדירים. גדודי חי"ר שבהם במקום הציבה של 100 או 110, 110 חיילים לוחמים, פתאום מ"פים מצאו את עצמם עם 70 חיילים, 80 לוחמים, לפעמים גם 60. אז דבר ראשון הרמטכ"ל בא, לקח את השכבה הגבוהה, את השכבה האיכותית ביותר של חיילים מיחידות טכנולוגיות, בעלי פרופיל קרבי, אבל גם ממקומות כמו כיפת ברזל, הסית אותם, העביר אותם כבר מיום גיוסם. לגדודים המאותרגים, לגדודים הסדירים, כמו בנחל, כמו בצנחנים, סגר את הפער הזה, וחלק מהגדודים הסדירים האלה, יש היום אפילו עודף של לוחמים, בהחלטה מושכלת, 110, 120 אחוז לעומת התקן, וגם, וזה אמצעי נוסף שיאפשר באמת את התפיסה הזו של כוכבי, שבאמצעותה הסדירים יכריעו את המלחמה הבאה, ולא המילואים. נפתחו לא מעט תפקידים טכנולוגיים, למעשה נפתח כמות של משהו כמו בין 15 ל-20 אחוז מהלוחמים היום בגדודים, היום או בעוד שנה, זה תהליך שיימשך לפחות עוד שנה, מוגדרים לוחמים טכנולוגיים. מה זה אומר? הם יכולים להיות מפעילי רחפנים, מפעילי מקמים בכוח הקרקעי, בתוך הגדוד של גולני או של הנחל, יש ויהיה. החל מהתקופה הקרובה, לוחמים טכנולוגיים שלמעשה מתפעלים גם עבור המ"פ וגם עבור המג"ד, לפעמים אפילו עבור המ"מ, את הרחפנים ואת המכ"מים ואת מערכות השליטה והבקרה הכל כך רבות שנכנסו ללחימה, ועוד מערכות טכנולוגיות כמו מערכות לחימה אלקטרונית, שהיום מעשירות מאוד את הגדודים הסדירים, מחזקות אותם, אבל מעל הכל, וזה הכי הכי חשוב, מחברות. את הגדודים האלה, את הפלוגות האלה, בעיקר בחיר לחיל האוויר, ללחימה הרב זרועית. כלומר, לא כמו בצוק איתן שראינו שת"פים או שילובי זרועות עם חיל האוויר או חיל הים, אבל בפועל, אחרי 20 דקות, חצי שעה שהמג"ד או המ"פ ביקשו פצצה. אז היא נחתה והתפוצצה ביד שהם ביקשו, אלא חיבור ממש, תוך חצי דקה, דקה למטוס הקרב שעכשיו חג למעלה, והכוח מגבעתי הותקל, וצריך תוך 20 שניות פצצה שתמחק את הבית שמולו, את היד של המחבלים 100 מטרים ממנו, אז זה יגיע וזה יקרה באמצעות... אותם לוחמים טכנולוגיים שאחראים על התיווך המודיעיני, מה שיש עכשיו ל-8200, מגיע תוך דקה, דקה וחצי מקסימום לטאבלט או לסמארטפון המבצעי של המ"פ או של המ"מ בשטח, וזה למעשה, אם תרצה, הדלתא או התוספת שחסרה מאוד לגדודים הסדירים, כדי להיות אלה שהם באמת יבצעו את המשימות האלה ויכריעו את המלחמה הבאה. אז זה ככה מבחינת כוכבי זה אפילו שתי ציפורים במכה אחת, גם להביא יותר לוחמים טכנולוגיים שיוכשרו בתפקידים, גם להביא לפרויקט הזה. את התעשיות הביטחוניות כדי שאחרי שאותם לוחמים טכנולוגיים מגולני והם מגבעתי ישתחררו, הם יוכלו לעסוק בתפקידים בעולם הייטק באותן חברות טכנולוגיות וגם בסופו של דבר לחזק ככה את המוטיבציה לקרבי, אבל זה בהחלט תופעה, אותה תופעה של לוחמים טכנולוגיים, תופעת משנה לנושא העיקרי שלשמו התכנסנו. תופעה של הלוחמים הטכנולוגיים בהחלט אבל משכתבת אטילה את אתוס הלוחם שהכרנו, לוחם החיר שמסתער ונפגש, זה יקרה גם במלחמה הבאה אבל סביר שהרבה פחות בעיקר בגלל החיבוריות הזו, אמ"ן, חיל אוויר, כוחות יבשה, שריון, טנקים, הרבה אש מנגד. המון המון כוח אש מנגד, בין אם באמצעות רחפנים תוקפים, בין אם באמצעות אש מדויקת של הארטילריה וכוחות מעטפת, כל זה גם כדי להקטין את הסיכון ללוחמים וגם כדי להכריע בצורה הרבה יותר קטלנית ובעיקר יעילה את האויב בתמרון הבא. לסיכום
1: יואב. חלחולה על מלחמה עם איראן מצד אחד ופתאום רקטות שנוחתות עלינו בסוף השבוע מעזה ואו-טו-טו גם נהיה בתרגיל ענק שישכיל לנו את מה שהספקנו אולי לשכוח בשנת הקורונה. כל רגע יכול להתפוצץ פה משהו והאיום הביטחוני עדיין כאן.
0: כן, אז לפני שנסכם רק נגיד עוד מילה אחת מאוד חשובה או משפט אחד אטילה על קיצור השירות. שאליו מתנגד כוכבי מאוד, לא רק שהוא מתנגד לקיצור הנוסף שככה הוקפא בגלל המשבר הפוליטי ולא הייתה ממשלה שתדון בו, הקיצור הנוסף בחודשיים נוספים ל-30 חודשים לבנים, אלא בכלל כוכבי גורף, שצריך לבטל את קיצור השירות בטח ללוחמים, אותו קיצור שירות שהתחיל לפני מספר שנים בארבעה חודשים, להחזיר את זה למעשה לשלוש שנים. של שירות ללוחמים, כמובן לתגמל ולחזק עוד יותר את מעמד הלוחם, לוחם אחוד שיתמרן במלחמה, אבל זוהי התפיסה של כוכבי, שלוש שנים ללוחמים. אני לא בטוח שיש, יהיה, שר ביטחון, לא משנה מי יהיה, או מי יהיה בממשלה הבאה שר ביטחון, שיסכים למהלך הזה, אבל לפחות כוכבי מנסה לבטל את החודשיים הנוספים שאמורים להתקצר לבנים. וכן, אתה שנה של קורונה, שנה של פוליטיקה, בחירות נוספות וכמעט לא דיברנו, לא מתעסקים בכלל באיומים הביטחוניים שככה קצת נרגעו, אבל בפועל עדיין מבעבעים מתחת לפני השטח. בשבועיים האחרונים זה היה סדרה של תקיפות שחלקם הודלפו. לתקשורת ברברבנות כזו או אחרת ויוחסו למוסד באיראן ונגד מטרות איראניות גם בתווך הימי. סוף שבוע ראינו שתי רקטות ערב אחר ערב מרצועת עזה לעבר העוטף ובתגובה סדרה של תקיפות של חיל האוויר בתוך הרצועה וכל זה שהבחירות הפנים פלסטיניות מהמות גם הן לקבל ביטוי בהסלמה או בחוסר יציבות שדי, שדי התרגלנו אליה בשנה האחרונה, יציבות ביטחונית, אז זה בהחלט משהו שעשוי או עלול להעסיק אותנו בשבועות הקרובים. וכל זה קורה, עטילה, בימים שבהם ממש אוטוטו בתחילת מאי מתחיל חודש מלחמה, חודש של אימון. או תרגיל גדול מאוד, ייחודי, שלא נערך כמותו בצה״ל מעולם. אנחנו עדיין לא יכולים לחשוף את כל הפרטים לגבי התרגיל הזה, כי הוא עתיד להתרחש, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שכמעט לא יהיה חייל או לוחם בצה״ל שלא ייקח בו חלק, שלא ישתתף בו, המון כוחות מילואים, חלק ממנו יהיה גם בחו"ל, בתרגיל הזה, בהיקפים שלא היו כדוגמתם בעבר. וזה בהחלט תרחיש שיתורגל, שיכלול לחימה דו-זירתית. ופה אם ככה נחזור לתחילת השיחה, תרחיש הייחוס של צה"ל למלחמה, שלמעשה לאורו צה"ל בונה את הכוח שלו, משקיע בציות שלו, רוכש פלטפורמות ומאמן את הכוחות שלו בראייה של שנים קדימה, אותו תרחיש ייחוס. אושר ואת זה צריך להזכיר והוצג בפני הממשלה לפני כשנתיים, אולי אפילו לפני שכל הכאוס הפוליטי התחיל ומאז התרחיש הייחוס הזה צה"ל הולך לפיו ומדבר בעיקר על לחימה בשתי זירות במקביל, כאשר הזירה העיקרית תהיה בעיקר בזווית של התמרון, תהיה כמובן בדרום לבנון, אבל זה התרחיש שאושר, אתה יודע, אנחנו שמענו כל מיני נביאי זעם בצדק או לא בצדק כמו בריק נקחה לשעבר האלוף במילואים בריק שאמר סליחה דו זירתי ומה יקרה אם יהיה תלת זירתי או ארבע זירתי מי מבטיח שיהודה ושומרון תהיה בשקט או שמרמת הגולן לא תפרוץ הרעה עם כל הכוחות הפרו-איראנים שנפרסים ומתבססים שם אז מבחינת צה"ל זה עדיין תרחיש יחוס עיקרי, עיקרי של לחימה בשתי זירות עזה ולבנון במקביל עם מידה כזו או אחרת של השקעה באחת משתי הזירות ולא לשים את כל היהב על שתיהן במקביל בעת ובעונה אחת אבל בסך הכל תרחיש הזה, הדו זירתי, שישלב בתרגיל הגדול הזה בחודש הבא, גם איומים מטווחים רחוקים יותר, גם ירי רקטי או ירי טילים זירות רחוקות יותר במזרחה מישראל, גם זה לקח בחשבון בתרגיל הגדול הזה, ישתתפו בו כל הזרות, כל האגפים, כל החילות של צה"ל, והוא כאמור יימשך על פני חודש ימים לכל אורך חודש מאי.
1: יואב זיטון. כתבנו לענייני צבא. תודה רבה.
0: תודה רבה. לך, טילה, שאירחת אותי בפודקאסט, היה מאוד מעניין ונשתמע בקרוב.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.